Dziwnym zrządzeniem losu w naszej galaktyce, którą jest Droga Mleczna, znajduje się około 100 miliardów gwiazd. Czyta się to jak fantastyczny thriller. Hal! Cała wstecz! To jest ten rodzaj książek, od których się trudno oderwać, a właściwie oderwać się można dopiero wówczas, kiedy się skończy je czytać. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś Strefa czyta. Tak sobie sprawdziłem Rafale przed naszym nagraniem. Ostatnią Strefę czyta nagraliśmy w marcu. Z naszej perspektywy jest lipiec, więc wychodzi na to, że nic nie czytaliśmy <grym> przez te miesiące, bo zazwyczaj to się jakoś częściej odbywało. Ale wiesz co, tak serio to pomyślałem sobie, że było tyle niewidzialnego człowieka. Praktycznie cały miesiąc, od kwietnia do maja to był niewidzialny człowiek, więc jesteśmy trochę usprawiedliwieni. Potem wróciliśmy, wróciliśmy, zaczęliśmy piątą serię strefy mroku i dzisiaj postanowiliśmy nagrać strefa czyta i równocześnie ten epizod, to też już powiem na początku, ale pewnie jeszcze się będziemy zajmować tym pod koniec, będzie ostatnim epizodem przed naszym przerwą wakacyjną. Zazwyczaj sobie robimy przerwę wakacyjną i potem witamy się we wrześniu. No chcemy trochę odpocząć, mamy troszkę innych obowiązków, tak co roku jest i zawsze tak było, że sobie robiliśmy tą przerwę, więc słuchacze musicie nam wybaczyć, to będzie ostatni epizod przed przerwą wakacyjną. Polecamy słuchać innych podcastów, świetnych naszych podcastów, starszych, jeśli macie ochotę, jest ich sporo na samym Spotify i na Apple Podcast wisi ich 100, a to nie znaczy, że jest ich tylko 100. Wystarczy wejść na stronę www.strefamrokupodcast.pl i tam jest ich ponad 200 tych epizodów. Jakoś tak się mi właśnie ładują te epizody po 100 i potem każdy kolejny, jak wstawiamy nowy, to znika przynajmniej z tych platform ten najstarszy epizod. To nie znaczy, że jest ich tylko 100. Naprawdę, uwierzcie nam, nagrywamy już prawie 5 lat i jest ich bardzo dużo, więc zachęcamy do słuchania archiwalnych podcastów, naszych, nie tylko naszych. My się będziemy dzisiaj rozstawać, ale mamy dzisiaj ucztę. Ucztę dla naszych słuchaczy, ucztę intelektualną. Dla uszu będzie uczta, bo będziemy omawiać dla Was serię książek Artura C. Clarka pod wspólnym tytułem Odyseja Kosmiczna i to będziemy omawiać książkę, ale skupimy się na jej wersji audiobookowej, która nazywana już jest w Polsce taką superprodukcją przygotowaną przez Audiotekę. Te wszystkie książki, jest ich na razie trzy nagranych, a już przygotowywana jest czwarta i ostatnia część Odysei Kosmicznej Finał. Słucha się jak pełnowymiarowego słuchowiska na miarę filmu, na, na, na miarę takich dawnych, dobrych czasów w radia, gdzie oprócz lektorów, aktorów mieliśmy odgłosy, mieliśmy, mieliśmy dźwięk, mieliśmy muzykę i tak się słucha tej Odysei. I dzisiaj będziemy skupiać się na Clarku, na Odysei jako takiej, ale pewnie też parę słów powiemy na temat tego wydania, którą, którą nam tutaj Audioteka mm, mm-hmm. zapewnia wszystko. Tak, zgadzam się. Ja 
sięgnąłem po, po, po Odyseję Kosmiczną dość późno, w zasadzie kilka miesięcy temu. Oczywiście nie był mi to nie była mi to obca publikacja, publikacja książka. No wiadomo też, że wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, a jeżeli ktoś nie pamięta, to z pewnością gdzieś tam z tyłu głowy ma te obrazy, które są już praktycznie w popkulturze, popkulturze tak głęboko zakorzenione, że że no, kojarzone są z, nie tylko z y, twórczością Artura Sicklerka, ale też ogólnie z y, fantastyką szeroko pojętą, prawda? To jest jeden z tych y, kanonicznych, y, jeden z tych kanonicznych dzieł literatury y, tego gatunku, które, które no, zawsze się dziś wymienia w jakiś czołowym miejscu listy właśnie tego rodzaju literatury. Ale sięgnąłem późno i też trochę tak zachęcony tymi twoimi opiniami o, o, o pierwszych dwóch tomach, które ukazały się jakiś czas temu już w formie audio. Po pierwsze dwa tomy sięgnąłem w formie zwykłej, papierowej, właściwie e-bookowej, czyli, czyli takiej, którą, którą musiałem sam czytać. Natomiast całkiem niedawno, po dość długiej przerwie zdaje się, jeżeli chodzi o stosunku tych w stosunku do tych pierwszych tomów, ukazał, ukazała się ta właśnie superprodukcja trzeci, trzeciego tomu, czyli Odysei Kosmicznej 2061. Więc tą, tą trzecią część to już wysłuchałem sobie w formie audiobooka. Tak, tak jak powiedziałeś sam, no, kuszący jest ten audiobook. To jest niemal jak słuchowisko, wszystko przygotowane z taką dbałością, pieczołowitością, ze śmietanką aktorską, głosową w roli... Lektorską. Lektorską, tak można powiedzieć. Nie tylko, bo, bo oprócz tam znanych głosów, które czasami, znaczy twarzy też, które kojarzymy z telewizji, prawda, czy z seriali, czy, czy to z filmów jakichś polskich, to też pojawiają się jakieś takie osoby, których no, obecność w tym nagraniu wydawała mi się dość dziwna, a okazuje się, że, że całkiem, całkiem dobrze to wypadło. Na przykład Doda się pojawia, tak, w, w tych, tych adaptacjach. No, Ciekawe, nie, nie, nie wiązałbym na przykład Doty na przykład z takim arcydziełem gatunkowym, jakim jest Odyseja Kosmiczna, prawda, Artura C. Clarka. Okazuje się, że gdzieś tutaj się ładnie wpisuje w jedną z, z takich pobocznych ról tutaj i cał, całkiem elegancko to wszystko do siebie pasuje. No jak powiedziałeś, o, obok oczywiście tej, tej całej narracji, którą tutaj yy, prowadzi Krystyna Czubówna jako, jako, jako narratorka, mhm. yy, co jest moim, moim zdaniem idealnym wyborem do, do tego typu literatury, no bo przecież Artur C. Clarke, będąc dobrym pisarzem, który tworzył dobre historie pod kątem fabuły, był takim bardzo poważnym, powiedziałbym, opowiadaczem tych historii ekstrapolowanych na przyszłość, tak? Czyli, czyli on raczej z takiego punktu bardziej no, quasi naukowego przyglądał się tego, co, co może przynieść przyszłość, jak może wyglądać eksploracja kosmosu, podbój innych planet, prawda, kontakt z jakimiś obcymi cywilizacjami, czy też inteligencjami istniejącymi w kosmosie. No i te części jego literatury, one są bardzo takie właśnie yy, nau takim bardzo, bardzo naukowym, można by powiedzieć, wywodem. I tutaj głos Krystyny Czubównej kojarzony właśnie z, z różnego rodzaju właśnie takimi programami, które, no, w których ona była, była lektorką, narratorką właśnie, opowiadaczką takich popularno-naukowych właśnie treści. Wydaje mi się, że tutaj znakomicie, znakomicie się w to wszystko wpasowuje. No, jest to wybór wręcz genialny, jeżeli, mo jeżeli można tak powiedzieć, osoby, która jest odpowiedzialna właśnie za tą 
tej stronę właśnie realizacyjną tego nagrania. Zgadzam się w 100%. Aha, no i tak jak powiedziałem, tak jak powiedziałem, no ja sięgnąłem pod twoim takim, za twoją namową, po, po te dwa pierwsze tomy, które przeczytałem. Trzeci, no już sobie wysłuchałem. Natomiast, no, odświeżywszy sobie pierwszy tom, stwierdziłem, że, że jest to no, naprawdę fantastyczna literatura. Jako, że sięgnąłem po nią bardzo późno, też dotknęła mnie tak to, jak po, pomimo upływu czasu jest to świeża książka też, tak? Jak ona mnie ściągnęła też. No i to też zaowocowało tym, że chyba chwaliłem się nawet tobie tym, że, że kupiłem również na, na, na Blu-rayu Odyseję Kosmiczną, no, której nie miałem jeszcze czasu obejrzeć, co prawda, kubelka teraz w tej właśnie nowej formie ale leży zafoliowana i też czeka może na taki moment, kiedy będę miał troszeczkę więcej czasu, żeby sobie ją obejrzeć i odświeżyć. No tak, to film bez wątpienia trzeba smakować. Do, do tego też pewnie będziemy wracać dzisiaj wielokrotnie i szukać jakichś różnic, mm-hmm. ale to jest rzecz, którą trzeba smakować, także rzeczywiście przy zgaszonych światłach na w 4K polecam rzeczywiście ze spokojem to zobaczyć. Zgadza się, Rafale, Doda występuje tu dla wszystkich poszukiwaczy tego typu wrażeń w drugiej części, gra epizodyczną rolę, czyli w części pod tytułem 2010 Odyseja Kosmiczna. W tej wersji właśnie słuchowiska, superprodukcji, audioteki pojawia się rzeczywiście Doda. Ja chciałem, Rafale, wrócić na moment do samego Artura C. Clarka, bo wspominałeś o tym, że to jest człowiek no, równy tym największym pisarzom, no przynajmniej no, nawet, nawet światowym, już nie tylko amerykańskim, bo do tego dorzuciłbym oczywiście naszego Stanisława Lema, dodałbym Rea Bradbury'ego, Izaaka Asimowa, być może Filipa Kedika i parę innych nazwisk i bez wątpienia Clark do, do tej grupy należy. Ja bardzo lubię u tego pisarza to, że jak sobie myślę o nim jako o pisarzu science fiction, to z dużym uwypukleniem nauki w, tym, w tym, tej zbitce science a potem fiction, czyli fantastyka naukowa w wydaniu Clarka dla mnie to jest naprawdę nauka fantastyczna. Tak właśnie jak interpretuje te poważne dzieła Stanisława Lema, chociażby jak Solaris, tam jest dużo ciekawych zjawisk, a u Clarka jeszcze chyba więcej jest tej fizyki i astrologii. Ja nie jestem znawcą ani fizyki, ani astrologii, Czytam czasami popularne książki, czy to Hawkinga, czy, czy, czy jakieś dzieła, które interpretują zjawiska, które przewidział profetycznie w swoich wyliczeniach Einstein, ale, ale nie jestem na tyle znawcą, nigdy mi się na to nie siedził. Natomiast jak czytam Clarka, mam wrażenie, że to wszystko jest bardzo wiarygodne. Te, te wszystkie rzeczy, o których on pisze i którymi się zajmuje, brzmią bardzo sensownie, chociaż ubrane są w wypadku oczywiście Odysei Kosmicznej w fikcję. I tutaj warto od razu podkreślić, że Clark był popularyzatorem nauki, był znany z tego, że nie tylko pisał fantastykę, ale zajmował się bardzo wyraźnie nauką i technologią, techniką. Był człowiekiem, który, no, można, to, to jest może zbyt proste, co powiem, ale przewidywał przyszłość w znaczeniu takim, że zajmował się, podobnie jak Stanisław Lem, takimi wizjami przyszłości opartymi na połączeniu tych wizji z osiągnięciami przełomu XX i XXI wieku. On, to ciekawe, mógł dożyć czasów, kiedy niemal wszystkie jego przewidywania się sprawdziły. Globalna sieć, o której pisał, czyli internet, telekomunikacyjny satelita, którego on pomagał konstruować. Mówię, że mógł to wszystko doświadczyć, ponieważ był on wiekowym człowiekiem, kiedy zmarł, miał ponad 90 lat i zmarł w roku 2008. To 
obliczyć można bardzo prosto, ile miał lat, ale urodził się w 1917 roku, więc podczas końcówce I wojny światowej przeżył, można powiedzieć, jako dziecko pierwszą wojnę, drugą wojnę światową, całą zimną wojnę. Wszystkie przemiany społeczne, które nastąpiły właśnie po roku 1989 w Europie i na świecie i u progu XXI wieku już jako staruszek mógł doświadczyć tych wszystkich niesamowitych zmian, jeśli chodzi o posługiwanie się współczesną technologią, czy to internet, czy telefonia komórkowa, smartfony i wszystkie inne gadżety, które które dzisiaj znamy i możemy sobie mieć w domu, używać. Sam fakt, że my się komunikujemy, Rafale, w ten sposób, to też jest oczywiście przejaw jakiegoś triumfu nauki. Ja tutaj interpretując życiorys, a bardziej zawodową drogę Clarka, stwierdzałbym bardzo wyraźnie, że tutaj jest to człowiek, który naprawdę znał się na tym, o czym pisał w swoich tych już fikcyjnych powieściach. Ja też ci się przyznałem, Rafale, jakiś czas temu, że ja Klarka poznałem jako dziecko z takiego programu, który był nadawany w telewizji polskiej chyba na przełomie lat 80 90 ale pewnie latach 90 to się nazywało Clark's Mysteries World, czyli Niesamowite Światy Artura C. Clarka. Ja niedawno, ja w ogóle zapomniałem o tym programie, ja go wciągałem pewnie bardzo tak po dziecięcemu, to znaczy pewnie mój ojciec to oglądał, ja razem z nim i i, i mnie fascynowało właśnie po po, po dziecięcemu to wszystko, co tam się pojawia i niedawno odkryłem zupełnie przypadkiem, szukając informacji o Clarku, że te poszczególne fragmenty, nie fragmenty, tylko całe epizody produkowane przez stację BBC, są na YouTubie i, i, i dreszcz przeszedł mi po plecach, prawie taki dreszcz jak astronoma Baumana, kiedy zobaczył monolit, bo to wszystko do mnie na nowo wróciło poprzez czas i przestrzeń, można powiedzieć, bo znajduję się oczywiście w innym miejscu, nie w mieszkaniu, w domu moim rodzinnym, kiedy to oglądałem. I czołówka z tego programu i to, jak Arthur C. Clarke tłumaczył tam w poszczególnych epizodach, jak należy interpretować zjawiska z pogranicza metafizyki, właśnie i nauki typu, nie wiem, potwór z Loch Ness, Yeti, jakieś rysunki naskalne na, na płaskowyżu w Ameryce Południowej. Robił, robił to w sposób zupełnie uroczy i przekonywujący i bardzo prosty, ale mówię o tym wspomnieniu dlatego, że ja bardzo mocno chyba jestem sprzęgnięty z tą osobą. Właśnie gdzieś tam moje pierwsze fascynacje nauką i science fiction wzięły się z tych programów. I teraz naprawdę po latach, jak zacząłem oglądać te programy, to no, bardzo się wzruszyłem po prostu. To jest niesamowite, jak bardzo nasz mózg, tu też dzisiaj będziemy pewnie o tym też trochę mówić, jak, na, jak nasz mózg magazynuje pewne rzeczy, jak, na, jak nasz mózg potrafi wracać do wspomnień tylko kiedy mu się da, ta, da, ta, da taką możliwość. Ja zupełnie zapomniałem o tym programie, więc dla mnie Clark jest również taką postacią z mojego dzieciństwa ważną, na jakimś poziomie nawet pewnie ważniejszą niż Lem, ze względu na ten program, który zobaczyłem zupełnie przypadkowo właśnie w, w wieku tam dziecięcym i z, z, potem, potem był film I, i może teraz na chwilę skończę, bo ja przyznaję, że Słuchałem Odysei Kosmicznej 2001 przez pryzmat filmu Kubricka. Ja, ja widziałem ten film już będąc nastolatkiem, zrobił na mnie piornujące wtedy wrażenie. I dzisiaj słuchając, dzisiaj w cudzysłowie, no, wracając jako dorosły człowiek do Odysei Kosmicznej, odbieram tą serię Clarka jako uzupełnienie tej mojej wizyty u Kubricka, takiej bardzo rozbuchanej, wizyjnej i wiele rzeczy tutaj tłumaczy Clark w swoich książkach, co mnie bardzo się podoba, 
w kategoriach dopełnienie tego świata, jaki razem stworzyli z Kubrickiem, bo to warto powiedzieć, że oni wspólnie tworzyli przecież ten, tę, tę powieść, bo no dobra, to może ja skończę, bo, bo, bo wrócimy może do, do genezy, chyba że ty masz ochotę, bo tutaj chodzi o to, że, że najpierw było opowiadanie Clarka jeszcze, ale ja na razie się zamykam, bo, bo, bo daj mi przełknąć ślinę po moich dziecięcych wzruszeniach. Ja, ja, ja ten program kojarzę, natomiast jeszcze Aha. sobie go nie odświeżałem, bo, bo ty mi naprowadziłeś, że on jest dostępny w internecie, można go tam sobie w dość łatwy sposób teraz odświeżyć, jeszcze, jeszcze nie miałem przyjemności sobie do tego wrócić. Natomiast podobnie jak ty, no zgadzam się, mi się Artura Siklarka dużo lepiej czyta niż Lema obecnie. Mm-hmm. Zresztą to ma też swoje powody i, i też no nie będę rozwijał kwestii tego, w jaki sposób podchodzimy do twórczości Lema i jak ona się zestarzała czy nie zestarzała, jak, w jaki sposób się jej broni. Ja natrafiłem jakiś czas temu, czytając właśnie książkę poświęconą twórczości braci Strugackich, analizie i właśnie interpretacji, stworzonej przez Wojciecha Kajtocha, takiego polskiego właśnie literaturoznawcę i, i, i filologa. I tam dodatkowo w tej książce, która, te, której, której z rąb stanowiła jego praca doktorska, którą później opublikował i, i dodał właśnie różnego rodzaju takie dodatkowe, dodatkową publicystykę, polemikę między innymi z rosyjskimi badaczami. Poświęcił też, znaczy opublikował publicznie list, który napisał do właśnie jednego z braci strugackich odnośnie właśnie twórczości Lema i on bardzo dobrze tam pisze właśnie to, co w kontekście Artura Siklarka bardzo, bardzo fajnie pokazuje ten kontrast pomiędzy twórczością Lema, a właśnie twórczością właśnie Siklarka. Że Lem no, pisał w konkretnych czasach i, i bardzo mocno jego, jego historię, jego, jego twórczość publicystyka również, ona cechowana była politycznie, a tam ten podtekst był mocny, do, dość mocno zakorzeniony, gdzieś tam jakieś te właśnie wątki no, filozoficzne bardziej, na których się skupiał Lem, dominowały i dzisiaj te książki nie są, nie czytają się aż tak dobrze na przykład jak książki Artesi Clarka, które były zorientowane właśnie na y, bardzo takiej, y, powiedziałbym, obrazowej formie ukazania tego, w jaki sposób może właśnie się potoczyć ta cała nasza przyszłość ludzkości jako właśnie eksploratorów kosmosu, prawda? Więc to, że... że... Bo, bo Clark też nie pisze, to, to, to nie są powieści przygodowe, tak? Mm-hmm. To, nie, to nie jest science fiction właśnie w stylu, nie wiem, no, Isaaca Asimowa chociażby, tak? Który, owszem, też miał swoje pomysły na, na to, w jaki sposób my i kosmos będziemy w przyszłości no, się prezentować, prawda, w naszej przyszłości jako ludzkość, ale tam było to wszystko naznaczone takim, takim duchem przygody jednak, podboju kosmicznego i różnego rodzaju przygód, imperiów, prawda, bardziej to przypominało space operę niż na przykład książki Artura C. Clarka, które, których no space operą raczej bym nie nazwał jednak mimo wszystko, mhm. tak. No jest to taki bardziej naukowy wy, wy, wywód, który Mimo tej naukowości czyta się świetnie, po prostu on tak zajmująco pisze o tym, ma tak, chyba tak bardzo z jego głębokiego przekonania o tym, do czego my jesteśmy zdolni w przyszłości, prawda, jak rozwinie się technologia, jak rozwinie się właśnie nasza wiedza o, o o wszechświecie, przepraszam, cała wiedza na przykład z zakresu astrofizyki, to wszystko jest interesujące, bardzo takie troszeczkę naznaczone tym technobubble, które w tym akurat, akurat konkretnym wydaniu 
w żaden sposób nie nuży, tak? Jeżeli jest ten żargon techniczny, to on jest tak dobrze napisany, że on jest bardzo łatwy do zrozumienia na przykład. No i oczywiście też jest pierwiastek tajemnicy, pierwiastek jakiejś zagadki, co też no jest bardzo fajnym takim elementem, taką taką klamrą, która tutaj buduje napięcie, jeżeli chodzi o, o, ten, o, ten, o, ten, o ten cały, powiedzmy, fabularyzowany wykład o, o, o przeszłości, o, o podboju kosmosu, prawda, o kontakcie z obcymi inteligencjami. Więc to wszystko się składa na taką książkę, która, no, można powiedzieć, mimo pewnych rzeczy, które się zestarzały, to jednak jest ponadczasowa. Tak? No i konkretne daty tutaj troszeczkę w niektórych przypadkach Artur C. Clark rozminął się w swoich tak jakby prognozach, no bo nie jesteśmy jeszcze tak daleko w czasach, kiedy on przewidział, mm-hmm. że będziemy. Natomiast no, tu nie chodzi naprawdę o te, o te konkretne daty, tylko tu chodzi o to, że cała ta y, jego opowieść ma pewne znamiona prawdopodobieństwa. Jeżeli nie, to nie będzie to 2010 rok, czy tam nawet 2060 rok, no to może za jakiś czas i, i, i jest tu w tej twórczości właśnie Siklarka ogromna doza tego prawdopodobieństwa. Nawet mi, osobie, która no nie zna się, nie, to nie jest moja dziedzina, prawda? Nie jestem ani astrofizykiem, ani też nie interesuje się głęboko tą, tą dziedziną, to ona jest dla mnie mocno wiarygodna. Nie? Ona, on, on, on umie to sprzedać prostemu człowiekowi, że tak powiem, w taki sposób, że, że, że my, my wierzymy, że za jakiś czas być może w końcu te osiągnięcia, które tej yy, prezentuje właśnie Clark, osiągnięcia ludzkości, osiągnięcia naukowców będą, będą możliwe, tak? Więc to, to, to mnie zachwyciło w tych książkach do tego stopnia, że, no, że uważam, że to jest naprawdę jedna z największych y, pereł literatury science fiction. Wiem, że to truizm jest, ale niestety no, czasami sięgając po te książki, tak jak zmiankowani wcześniej bracia Strugacki, który, Strugaccy, których ostatnio czytam, no, jest ogromne rozczarowanie. Zewsząd słyszymy, że to klasyk, prawda, że to... No, Trzeba to przeczytać, jeżeli jest się fanem literatury science fiction, a niestety to nie, nie, nie wychodzi, nie, 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 nie gryzie tak dobrze jak na przykład literatura, która... A, tak, która to, jest, to jest bardzo ciekawe i ważne, kiedy zaczynam myśleć o tym, o, o czym jest ta powieść, czy ten cykl i w jakich warunkach ona powstawała. Zanim, Rafale, przejdziemy do opisywania może poszczególnych części naszych zachwytów, to powiedzmy chwilę o tej genezie. Bo powieść Clarka, czyli 2001 Odyseja Kosmiczna, pojawiała się w roku 1968 jako efekt współpracy Clarka z Kubrickiem. Stanley Kubrick był reżyserem specyficznym, który realizował filmy niemal w każdym gatunku, przynajmniej z tych gatunków znanych. Horror, lśnienie, film kostiumowy, Berlindon, film wojenny, Full Metal Jacket. Odyseja Kosmiczna, science fiction oczywiście i Lolita, film obyczajowy, dramat. Więc był to facet, który niezwykle był aktywny na polu poszukiwania nowych wrażeń i zawsze podchodził do tego z pieczołowitością i z wielką uwagą do każdego z tych gatunków, starając się wycisnąć jak najwięcej z takiego gatunku poszczególnego, czasami rozsadzając zupełnie ramy takiego gatunku i tak się stało w wypadku Odyseja Kosmicznej. On, Kubryk był też naukowym czytelnikiem, czytał wszystko czytał i tak trafił również na Artura C. Clarka. On poszukiwał jakiegoś tematu do swojego filmu science fiction i chciał zerwać z tradycją science fiction, jaka dominowała w latach 50. i na początku lat 60. Czyli nieco naiwnemu spojrzeniu na ten gatunek, gdzie science fiction raczej nastawione było na fiction niż na science. Przypominamy, my nieraz o tym mówimy również w ramach naszego podcastu, kosmici, którzy wyglądają jakby byli zrobieni z jednego kawałka gumy, 
napadają na ziemię, wszystko niszczą laserami. Ziemianie na końcu oczywiście stają na wysokości zadania i rozsadzają im głowy jakimś elektroimpulsem. Potwory, różnego rodzaju mutanty, to wszystko dominowało w latach 50. Bardzo naiwne spojrzenie na science fiction, rozrywkowe jak najbardziej, ale Kubrickowi zależało na tym, żeby stworzyć wizję stuprocentowo realną, w znaczeniu takim wiarygodną dla odbiorcy i trafił na opowiadanie, jedno z opowiadań Artura Siklarka pod tytułem Posterunek. I rzeczywiście jak się, to wszystko co powiedziałeś wcześniej o Clarku, jak się pomyśli o tym, myśląc o tym opowiadaniu, o którym za chwilę chcę powiedzieć, to rzeczywiście mamy do czynienia z czymś zupełnie innym i obcym w stosunku do tego, co było częścią szeroko pojętego science fiction w latach 50., czy to w palpowej literaturze, czy właśnie w filmach z tego okresu. Otóż jak ja dobrze pamiętam, bo ja czytałem to pewnie wiele, wiele lat temu, tam chodzi o to, że astronauci, Ziemianie przebywają na Księżyc, to się wydarzyło, jeszcze w czasach oczywiście Clarka i Kubricka i przeszukując, eksplorując Księżyc natrafiają na coś dziwnego. Jest to, jak ja dobrze pamiętam, tu nasi słuchacze mogą nas mocno zbanować albo piszcie na Facebooku, czy mam rację, ja pamiętam, że to był kryształ, który oni odkrywają w tym opowiadaniu i dochodzą do wniosku, że to nie jest naturalne. Ten rodzaj metalu nie występuje, czy też tego może nie metalu, ale kryształu nie występuje na Księżycu i postanawiają odkryć, co może mieć w środku i aby aby dostać się do środka, używają w końcu energii atomowej, mówiąc wprost bomby atomowej. I udaje im się odłamać, jak ja dobrze pamiętam, kawałek takiego kryształu, ale to momentalnie uruchamia sygnał, który wysyłany jest w przestrzeń kosmiczną, sygnał, który nadawany jest do obcej cywilizacji i ten sygnał ma oznaczać, po pierwsze, że oto cywilizacja nauczyła się latać, przemierzać wszechświat, kosmos, czyli poznała tajemnicę termodynamiki pozwalającej jej na takie podróże oraz poznała tajemnicę rozszczepienia atomu. I tak kończy się to opowiadanie Clarka, ale ono bardzo ciekawie pokazuje inny rodzaj komunikacji, inny rodzaj zetknięcia się z obcą cywilizacją. Jak rozumiemy, ta cywilizacja postawiła rodzaj posterunku właśnie na Księżycu, który miał uruchomić lawinę informacji, pewnych zdarzeń, co pozwalałoby zrozumieć, że ludzkość stanęła na jakimś poziomie. Nie ma tutaj próby innego skomunikowania się. Clark doskonale wie, że czas i przestrzeń czasami płata figle w tego typu konstrukcjach. Ci być może, którzy zostawili ten kryształ na Księżycu już nie istnieją albo są na jeszcze innym rodzaju rozwoju, bo minęło ileś milionów lat lub tysięcy lat. Więc to jest bardzo ciekawa wizja i to zwróciło uwagę samego Kubricka i stało się podstawą do stworzenia 2001 Odysei Kosmicznej. I tu, Rafał, też ja na sekundę się zatrzymam, bo mnie się wydaje, że sam fakt, że mówimy dzisiaj o Odysei, to jest rodzaj pewnego patetyzmu, jaki mamy w tym tytule, bo zwróćmy uwagę, że nawiązanie tutaj jest do eposu Homera i to jest taka paralela tutaj. Nie było nic więcej według Kubricka i Clarka pomiędzy Homerem a nami. (grym) Ja tak to interpretuję. I powiem Ci, na pewnym poziomie trudno się nie zgodzić z tym. Dla mnie ta patetyczna fraza zawarta w tytule Odyseja Kosmiczna 
jest jak najbardziej do przyjęcia i zrozumiała. Po tym, co wszystkim, co mówiłem, co działo się w science fiction wcześniej, to jak pomyślimy sobie o poziomie, przynajmniej techniczno-technologicznym filmu Kubricka i o tym, co niesie ze sobą treść, jaką nadał w swojej powieści Clark, to możemy mówić bez wątpienia o dwóch wybitnych dziełach wykraczających daleko poza tylko rozrywkę zawartą w gatunku, jakim jest no, na pewno, na pewno spojrzenie Artura C. Clarka było w epoce, kiedy powstawała yy, Odyseja Kosmiczna, pierwszy tom, bardzo świeże. Yy, no, nie, 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 tutaj nie, nie yy, twierdziłbym, że twórczość innych pisarzy yy, nie zahaczała o te, o te rejony. Mówimy o latach, o latach mm-hmm. 60. i, i no, takim, y, takimi właśnie y, publikacjami, powiedzmy, które po, po, popularyzowały niejako gatunek science fiction, no, były dość, dość proste historie, prawda? Oczywiście wśród tych wszystkich pisarzy pulpowych, które, które, których no, dzieła gdzieś tam się sprzedawały właśnie w jakichś tam magazynach mniej lub bardziej znaczących, były też nazwiska wybitne, które też miały swoją wizję, wcale nie mniejszą, nie gorszą od tego, co, co Arthur C. Clarke prezentował. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o twórczość tych dwóch panów, bo, bo Kubrick i, i oczywiście Clark bardzo ściśle współpracowali, zresztą tworząc już samą Odyseję Kosmiczną, powieść Kubrick, C. Clarke bywał mocno pod wpływem i, i czasami zmieniał swoje koncepcje właśnie pod wpływem tego, co sugerował mu Kubrick i co sam później zobaczył w filmie gotowym, jeżeli chodzi o kolejne tomy, więc no, to była bardzo fajna fuzja dwóch genialnych umysłów, które, które, tutaj, które, których właśnie pomysły wpłynęły obustronnie na, na, na każde dzieło i zarówno na tę literaturę, jak i, jak i na, na, na efekt końcowy, jakim jest film. Natomiast no, rzeczywiście Arturowi Seklerkowi udało się połączyć bardzo wiele rzeczy, które nurtowały właśnie wówczas pisarzy science fiction i oczywiście też czytelników i zebrać to w taką jedną całość, no, no bo Odyseja Kosmiczna to, to nie tylko oczywiście podbój kosmosu, to nie tylko mm, próba odpowiedzenia na pytanie, skąd wzięliśmy się my, ludzie, prawda, bo, bo w samej Odysei oczywiście opowiadają Sentinel, w Odysei samej, tej, która już później powstała na bazie tych pomysłów połączonych właśnie, jeżeli chodzi o film i, 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 i cykl książkowy, no to też było bardzo ważne pytanie, tak? Skąd myśmy się wzięli? Co, co stoi za powstaniem ludzkości? Czy to rzeczywiście ewolucja, czy może rzeczywiście jakaś iskra, która natchnęła właśnie ludzi do tego, by pójść w te właśnie ślady tej swojej, swoich bogów, demirugów właśnie z kosmosu, tak? To też jest bardzo fajne, ale też oczywiście oprócz tego mamy motyw sztucznej inteligencji, też mocno frapujący wówczas ludzi temat. Tutaj chyba zdaje się, no może nie po raz pierwszy, ale chyba w najbardziej takim jaskrawym ujęciu przykład komputera, który który, może się zbuntować przeciwko przeciwko ludzkości. Przecież Hal Hal jest chyba najbardziej takim znanym komputerem, który się w historii literatury i w ogóle kina to jest przytaczany jako, jako taki już mem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o te zbuntowane maszyny, prawda, które, które w jakimś tam stopniu przeciwko swoim twórcom się buntują. Więc wydaje mi się, że obok właśnie tego, co wspomniałem wcześniej, co zastanowił o sile Odysei Kosmicznej, to jest ten dobry opis tych koncepcji właśnie, tak, dobry sposób podania tych koncepcji wszystkich naukowych, 
coraz bardziej aktualnych, bo tak już rozmawialiśmy przed nagraniem, C. Clark bardzo często aktualizował swoje koncepcje, jeżeli chodzi o, o twórczość z, z tym wobec tego, co, co, co przynosiły prawdziwe odkrycia nauki, tak, rzeczywiste odkrycia nauki, rzeczywiste, rzeczywiste osiągnięcia w podboju kosmosu, kosmosu. I właśnie ten właśnie motyw, to takie podejście bardzo naukowe, bardzo takie techniczne, można było powiedzieć, pod wieloma względami, plus oczywiście zawarcie w tej twórczości wszystkich tych elementów, które nas pasjonują w literaturze science fiction, nie tylko, prawda, bo, bo myśląc właśnie o tych wszystkich kwestiach, nie myślimy tylko science fiction, ale myślimy też my, ludzie, przyszłość, prawda, kosmos, ewentualne obce inteligencje i rozwój, rozwój informatyki, to wszystko skłóżyło się na to, że one do tej pory, te problemy, te pytania pozostają istotne i no tutaj mamy taką chyba najbardziej taką trafiającą do rozumu i do wyobraźni próbę odpowiedzenia na to, jak to, jak to będzie wyglądało i sko- na czym to polega i skąd to się, skąd to się wszystko wzięło, skąd to się, gdzie się ta nasza odyseja o ludzkości właśnie zaczęła i dokąd zmierza i być może kiedy już wreszcie my osiągniemy ten tom czwarty, skończymy, dowiemy się również, dokąd, dokąd szliśmy, kim są nasi tajemniczy twórcy, no bo tak można powiedzieć, i jak się potoczą również losy bohaterów, którzy tutaj się na kartach tej książki pojawiają i powracają co jakiś czas. Więc jak najbardziej to wszystko, co, co powinna mieć dobra literatura science fiction, wciąż w, w prozie Artura C. Clarka jest i wciąż to się dobrze wszystko odbiera. Zgodnie z to jest powieść, można powiedzieć, kompletna albo też jakiegoś innego słowa używa, chcę użyć o, o bardzo szerokim kontekście i, i, i bardzo szerokim zakresie, o może w ten sposób, bo mm-hmm. zwróćmy uwagę, i to jest zarówno w filmie, jak i w książce, mówimy cały czas o pierwszym tomie, o 2001 Odyssey, mamy takie trzy główne elementy składające się na treść. Najpierw jest prolog, który cofa nas do początków ludzkości. Widzimy pierwsze małpoludy, które uczą się, co to znaczy być homo sapiens. Później mamy wydarzenie, które rozgrywa się na Księżycu i tu jest to nawiązanie właśnie do opowiadania, o którym też wspominaliśmy, Sentinel, czyli posterunek. No i potem mamy tą główną część, którą można nazwać jak najbardziej Odyseją, czyli podróży statku o nazwie Discovery One w kierunku, uwaga, nie właśnie Jowisza, jak w wypadku filmu, ale w kierunku Saturna. Tu jest ta różnica. Te różnice są niewielkie, ale jednak są. To, co też powiedziałeś, Rafale, że Clark czasami zmieniał pod wpływem filmu jakieś elementy, to to się stanie. W pierwszej części, w oryginale, Discovery One z halem 9000 na pokładzie i z astronautami, pięciorkiem astronautów, jak dobrze pamiętam, podróżuje na jeden z księżyców Saturna, powtarzam, na Japeta, to jest księżyc Saturna. W wypadku filmu ta podróż rozgrywa się nieco bliżej, jeśli mówimy o fizyce, astrologii i odległościach między Ziemią a planetami, czyli na Jowisza i na jego księżyc Europa. Ciekawa zmiana. Potem, co ciekawe, Arthur C. Clarke w kolejnych częściach przywiązuje się bardziej do Jowisza, tak jak było rzeczywiście w oryginale, no w oryginale, no jak było w filmie Kubricka. Tu w tym wypadku mamy Saturna. Ale wracając do właśnie tego podziału, ja, ja bardzo lubię to. Mnie to strasznie fascynuje, jak, jak, jak tak powieść się zaczyna i kiedy mamy możliwość zobaczenia, spojrzenia na, tą, na ten kontakt z obcą cywilizacją w, w jakimś takim 
bardzo szerokim kontekście właśnie to, o czym powiedziałem, fizycznym, czyli czasoprzestrzennym. Otóż według Clarka na społy z Kubrickiem ten kontakt nastąpił wiele milionów lat temu. Jak pamiętam, monolit w powieści Clarka został umiejscowiony na Księżycu 3 miliony lat od, od kiedy go został znaleziony, czyli w roku 2000 czy 99, bo tak chyba jest znaleziony w tym roku, czyli na progu nowego tysiąclecia znaleziony jest na Księżycu ten monolit. Monolitów jest kilka w ogóle. Czym są monolity? Według Clarka, bo Clark właśnie to tłumaczy w powieściach, będziemy trochę spoilerować dla tych, którzy, którzy opierają się tylko na filmie, bo w filmie to nie jest jednoznacznie wyjaśnione. Według Clarka to są przekaźniki, Przynajmniej tak jest w Odysei 2001. To są przekaźniki, które informują jakieś istoty wyżej usytuowane niż nas, niż my umysłowo, technologicznie, o tym, co dzieje się w innych światach. I według też Clarka ten monolit nie tylko ma informować, ale też pobudzać jakieś światy do tego, żeby się ucywilizowały, żeby koniec końców, po wielu eonach lat, również stały się częścią jakiegoś szerszego kontekstu, żeby nadążyły za rozwojem cywilizacyjnym, technologicznym innych istot, które właśnie są takimi nauczycielami, takimi, jak powiedziałeś, demiurgami światów. Ten monolit, który pojawia się w czasach prehistorycznych na Ziemi, powoduje zmianę. Ja bardzo lubię, bo tego nie ma w filmie, jak Clark tłumaczy, co dzieje się z tymi małpoludami, australopitkami prawdopodobnie, one są, Rafale, na skraju przepaści, to znaczy metaforycznie, oni oni prawie już umierają, są częścią ekosystemu, te małpoludy, są głodne, nie są w stanie w ogóle prawie już funkcjonować jako, jako plemię właśnie małpoludów, przymierają głodem, są ofiarami ataków drapieżców, tygrysów, padają ofiarami chorób, non-stop poszukują pożywienia i nie są w stanie tak naprawdę myśleć o czymś innym niż tylko to, jak się ukryć przed niebezpieczeństwem i jak coś zjeść. I jesteśmy na skraju w ogóle tego losu, jaki spotyka małpoludy, więc jesteśmy na skraju wydarzenia, które może nie doprowadzić do stworzenia współczesnej cywilizacji ludzi, Pojawia się monolit, w powieści również, który wysyła pewien sygnał. U Kubrika to nie jest wyjaśnione, bo jest to bardziej nastawione na ten obraz i na interpretację samego odbiorcy, bo to jest wizja jakaś. U Clarka jest to wytłumaczone w ten sposób, że jakieś fale mózgu są pobudzane przez dźwięki wysyłane przez ten monolit i to powoduje, że jeden z samców, alfa samców, jest uczony wielokrotnie wraca do monolitu i jest uczony przez niego, dziwnie się zachowuje, rodzaj tańca odbywa tam, jego jego mięśnie są zupełnie przejęte nie przez mózg ten prymitywny, ale właśnie przez monolit. Jak się koniec końców okazuje, monolit uczy go, jak używać prymitywnych narzędzi, jak używać kamienia, nie wiem, kija, po to tylko, żeby zdobyć pożywienie. I tam jest przepiękny fragment, ja go bardzo lubię też w oryginale Clarka, kiedy on mówi, kiedy już małpoludy nauczyły się używać tych narzędzi, zdobyły pokarm, i tam jest taki opis, że po raz pierwszy poczuł niesamowite uczucie błogości wynikające z tego, że miał pełny brzuch, (śmiech) po raz pierwszy nie był głodny i dzięki temu mógł odpocząć i spojrzeć w gwiazdy. 
I to jest tak piękna metafora, pokazująca, jak to rzeczywiście mogło wyglądać. Człowiek, no jeszcze nie człowiek, ale nasz praprzodek jest najedzony, jest zadowolony, mózg dostał pokarm i dzięki temu może unieść głowę i zobaczyć, spojrzeć w rozgwieżdżone niebo. I, I to jest ten początek naszej drogi, który oczywiście doprowadza nas do podboju kosmosu. Bardzo fajny prolog, zupełnie niespotykany, na, 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 jeśli chodzi o powieść science fiction, prawda? Bardzo naukowy. To, to ciekawe, to naj, najbardziej pasujący fragment prawdopodobnie do, do tego, że, żeby czytała go Krystyna Czubówna, bo jest taki bardzo właśnie jak spojrzenie właśnie na jakiś program Animal Planet opisujący, opisujący właśnie życie prymitywnych mieszkańców Ziemi. Tak, mi się też to, ten fragment ba- bardzo, bardzo podobał. Zresztą ja ci już tu już rekomendowałem książkę Roberta Taylora, zdaje się. Mm-hmm. Nasze imię Legion, nasze imię Bob. Wiecie, też ten motyw jest poruszony. Zresztą to książka, która, w której bardzo często się odnosi twórca do, do wielu klasyków literatury science fiction. No i tam jest, można powiedzieć, nie spodując wiele, ten, ta rola niejako odwrócona, czyli obserwujemy z tej drugiej tak jakby strony to, co się mogło stać z takimi, to, co mogło stać właśnie za tymi twórcami jakiegoś, no powiedzmy, monolitu i jak oni, jak oni by widzieli ten, ten moment, w którym ingerują w, te, w, te, w to środowisko prymitywnych istot. Ale tu wracając do, do powieści C. Clarka, tak, no mamy ten początek, na początek, no tu dość jasno Artur C. Clark sygnalizuje swoją teorię, że, że to jakaś obca inteligencja stała za tym że, że ruszyliśmy w taką ścieżkę rozwoju, a nie inną. Aczkolwiek no też nie, nie możemy się czuć aż tak bardzo źle z tego powodu, myśląc, że to no nie my, nie, nie droga ewolucji wykształciła nas, istoty rozumne, tylko jakaś obca ingerencja, obca cywilizacja, bo, bo też tutaj dodać, że, że, że twórcy tego tajemniczego monolitu, eksplorujący właśnie przestrzeń kosmiczną w poszukiwaniu raz nadających się do tego, by pchnąć ją na, na, na drogę rozumu, inteligencji, rozwoju, no to wy, wy, wybiórczo przemierzało te światy szukając tego i wybierało tylko te gatunki, które się do tego nadawały, więc my jako gatunek nie mamy sobie nic do zarzucenia, po prostu nadawaliśmy się, byliśmy dobrym materiałem na to, żeby, żeby spróbować nas tutaj troszeczkę zastymulować, żeby, żeby troszeczkę pomóc w naszym rozwoju. No, tak jak powiedziałeś wcześniej, książka dużo, dużo bardziej rozwija to, przynajmniej wydaje mi się, że postawia trochę mniej miejsca na interpretację tego, tak? No bo Kubrika to wszystko jest właśnie takie bardzo yy, pozostawiające dużo przestrzeni, prawda, na, na różnego rodzaju interpretacje. Natomiast no tutaj w tej książce i kolejnych Cikler dużo, dużo dopowiada i, i wydaje mi się, że, yy, no, że to trochę dobrze. No, ja, ja na przykład czytając kolejne książki Cyklodysa jako kosmiczna, też czekam na, na rozwiązanie tych zagadek. Yy, troszeczkę krytykowałem w mojej opinii, jeżeli chodzi o trzeci tom już 2061, że yy, Arthur C. Te, te zagadki trochę mnoży i trochę taką serialowość popada, przesuwając yy, yy, ten moment, yy, yy, przekazania nam, tej, nam tej wiedzy, co za tym wszystkim stoi i dokąd to wszystko prowadzi. Yy, mam nadzieję, że ostatni tom trochę odpowie więcej na te, na te wszystkie nurtujące mnie jako czytelnika pytania. Tak, natomiast, no tak powiedziałeś, na pewno jest to coś ciekawego, coś oryginalnego, na pewno było czymś to oryginalnym i ciekawym w literaturze science fiction wtedy. Dzisiaj, no wiadomo, że to już zostało przetworzone na tyle różnych możliwych sposobów i tylu, tylu mieliśmy wspaniałych twórców, którzy też w swój oryginalny sposób 
te, tego, tego pokazywali, chociażby nie wiem, czy czytałeś, ale chyba wspominaliśmy kiedyś o tym Chixin Lu, która, który pisze wspomniał o przyszłości Ziemi. On też tam miał swoją bardzo, bardzo oryginalną i świeżą świeże spojrzenie właśnie na ten moment kontaktu z obcą cywilizacją. Więc dużo, dużo oryginalnych i oryginalniejszych Arcoas i Clarka rzeczy powstało, ale na pewno w momencie, kiedy powstawała Odyseja Kosmiczna, no było to na pewno spojrzenie świeże, ciekawe, interesujące, odbiegające od tego, co, co reprezentowała sobą większość literatura science fiction. Zanim pójdziemy dalej, może do innych części, to jeszcze pogadajmy chwilę, bo ja mam wielką ochotę pogadać o Halu 9000. To jest też rzecz, o której wspomniałeś, którą hmm. warto tutaj podkreślić. Też jakby mówiąc o pierwszeństwie, jaką ma ta powieść. I to jest naprawdę niesamowite, bo tutaj na kilku poziomach buduje się tą akcję powieści. Mamy ten taki bardzo szeroki kontekst, o którym powiedzieliśmy przed chwilą, czyli powstanie człowieka, potem poszukiwanie odpowiedzi współcześnie już bardziej, czyli na progu XXI wieku, czym jest monolit odkryty na Księżycu. Monolit, który wysyła bardzo silny sygnał radiowy w kierunku Saturna. I w końcu w 2001 roku organizuje się wyprawę, która to wyprawa ma na celu odkryć tajemnicę. I tu dochodzi do bardzo fajnego z punktu widzenia odbiorcy, a niezbyt fajnego z punktu widzenia bohaterów wydarzenia. Otóż kontrolę nad misją bezpośrednią w statku kosmicznym Discovery One ma HAL 9000. Jest to niezwykły komputer obdarzony sztuczną inteligencją. Komputer, który kieruje się, można powiedzieć, zimną logiką, ale przy tym jest niezbędny, przynajmniej na pewnym poziomie, do kontrolowania, do do, do kontynuowania tej misji, którą którą mają przeżyć astronauci. Dochodzi niestety do pewnego zdarzenia, które nie zostało przewidziane przez konstruktorów i organizatorów tej misji. I to też jest świetnie wytłumaczone w powieści, czego nie ma w fabule Kubricka. Otóż mamy dwóch astronautów, to się zgadza, i tu, i tu, którzy nie są zahibernowani. Między innymi to jest David Bowman, jeden z tych, mówię o nim specjalnie, bo najdłużej im przeżywa wszystko. Mamy trzech innych astronautów, którzy są w stanie hibernacji. Nad wszystkim czuwa, jak powiedzieliśmy, HAL 9000. Natomiast ci astronauci, którzy są zamrożeni i HAL 9000 znają cel misji, tylko oni. Dwaj pozostali tak ustalono, żeby... nie stwarzać stresu, żeby nie stwarzać jakiejś niepotrzebnej sytuacji właśnie stresogennej. Wiedzą tylko tyle, że to jest misja badawcza i pierwsza tego typu misja w tak odległe zakątki Układu Słonecznego. Mają po prostu oni odkryć, co, jak wygląda sytuacja właśnie gdzieś tam w okolicach Saturna. Natomiast ci, którzy są zamrożeni HAL 9000, wiedzą o tajemnicy, to znaczy, że związane jest to z tym sygnałem wysyłanym przez monolit. Monolit, ta sytuacja z monolitem na Księżycu była trzymana w ścisłej tajemnicy. Nikt o tym nie wie. I następuje w pewnym momencie coś, co pojawia się właśnie, wytłumacza to Clark w powieści, rodzaj neurozy u samego HALA 9000. HAL przez trwanie misji, a trwa ona wiele miesięcy, nie jest w stanie poradzić sobie ze pewną sprzecznością. Otóż nie może poradzić mm. sobie z tym, że jego przytomni towarzysze podróży, dwaj astronauci, nie wiedzą nic o misji, wiedzą ci, którzy są zamrożeni i wie o, o tym on. I Hal zaczyna na, przykład, mm. na, na początku mimowolnie popełniać błędy, po czym kierując się zimną logiką twierdzi, 
że to on jako jedyny jest w stanie dalej doprowadzić misję do końca, uśmiercając wszystkich astronautów. Bo ta sprzeczność, ta, 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 ten rozłam w świadomości hala zaczyna się pogłębiać. Po prostu staje się on socjopatą, można powiedzieć. Ta neuroza zaczyna doprowadzać do pewnych dziwnych zachowań. Mnie się strasznie podoba w powieści, kiedy Hal 9000, pomimo swoich złych intencji, takie nazwijmy, morderczych intencji, powtarza cały czas, że jest bardzo pozytywnie nastawiony do misji. Pamiętasz, Rafale, on to cały czas mówi. I co jest bardzo tak. fajne, i to jest szczegół, już kończę, tylko, tylko powiem, bo tego nie ma w filmie, mi się to strasznie podobało, kiedy Halowi zaczyna się chrzanić, to on zaczyna chrząkać. I tego nie ma w filmie, a to jest w książce, to jest bardzo fajne, bo ci astronauci na czele z Bowmanem wiedzą, że coś będzie się działo, kiedy Hal robi <śmiech> zobaczyłem, że jest usterka. <śmiech> Nastąpi ona za 24 godziny. To jest bardzo tak, fajne ma, w tym audiobooku. Ma, Już ci ma Hal takiego jakby glicza, nie? mówiąc tego językiem tak, tak. komputerowym troszeczkę. Tak, to, to co ciekawe, no, jeżeli chodzi o inteligencję, sztuczną inteligencję, o Hala 9000, zdefiniowany no, kilkanaście lat wcześniej przez, przez Isaac Asimowa trzy prawa robotyki nie stosują się do, do, do Hala. Tutaj Andrew Clark nie zapożyczył tego. No i właśnie tutaj wynika ten, ten, ta, ta sprzeczność, ten paradoks, przy którym zostaje postawiony Hal. Tak? Dla niego w pewnym momencie misja staje się nadrzędna. Również też ma swoje dość specyficzne pojmowanie tego, co jest ważne, jeżeli chodzi o ochronę życia swoich, członków swojej załogi, tak? No tutaj podobnie zresztą jak w filmie, o czym wszyscy wiecie, chociaż w filmie wydaje mi się, że to jest akcent dużo, dużo mocniejszy. Tutaj Hal jest, jest istotne, jest to bardzo istotne i, i również dzieją się tutaj rzeczy, które no wkraczają w, w, w sferę powiedzmy gatunku takiego, jaki jak może być horror nawet, czy, 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 czy chociażby thriller, jest to w książce, ale, ale w filmie wydaje mi się, że, że, że to pulsujące czerwone oko Hala no jest dużo, dużo bardziej istotne niż, niż jeżeli chodzi o, o, o same książki. Mhm. Ale no jest to bardzo fajny, też bardzo fajny element tutaj tej właśnie tego rozwoju sztucznych inteligencji, prawda? Przecież rozwoju informatyki i komputeryzacji też jest bardzo fajnie przez Artura C. Clarka ujęty. Ja nie mówię, że, że to jest jakieś pofetyczne to, 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 co się stało, no bo póki co jeszcze nie mamy, nie przeżyliśmy na szczęście i mam nadzieję, że nie przeżyjemy jakiegoś takiego buntu, prawda, sztucznych inteligencji w stosunku do nas, chociaż kto wie, może, może nami kierują, już o tym sami nie wiemy. Jakkolwiek jakkolwiek no, do tego momentu jeszcze chyba nie, nie dotarliśmy jako ludzkość, natomiast to kilka takich elementów, jeżeli chodzi o, o, o tą komunikację chociażby głosową, prawda, o te, o te, o te byty, które, które teraz tworzymy, które coraz bardziej, coraz bardziej umiejętnie potrafią symulować prawda, żywą, żywą osobę, no to, to, to wszystko bardzo ładnie tutaj Artur C. Clark przewidział, przemyślał i, i w formie w formie Hala tutaj jako no niestety antagonisty troszeczkę ujął, ale, ale no mimo, mimo wszystko, tak jak wspomniałeś, Hale był bardzo entuzjastycznie nastawiony do misji no do, tego, do tego stopnia, że, że na którymś etapie postanowił usunąć z drogi tak. prawda, te przeszkody, a przeszkodami no niestety do wypełnienia misji stali się w którymś momencie Tak, 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 ta ludzie. rozmowa, kiedy on mówi właśnie z Bowmanem, mówiąc wyczuwam stres w twoim głosie, pozwolisz, że nie będę kontynuował twojego rozkazu. A propos oka, to jest mm. ciekawe. Mi na to zwróciła uwagę jedna z moich pani profesor wiedzy o filmie, bo mieliśmy zajęcia no, akurat z Odysei Kosmicznej tej filmowej. I ona powiedziała bardzo ciekawą rzecz, która mi akurat umknęła. Może to nie jest wielka rzecz. Może, może nasi słuchacze się domyślają i łączą to z właśnie eposem Homera. Ale mówiąc prost, 
hal 9000, te oko, to jest nic innego jak um, jakaś reminiscencja cyklopa z Odysei Homera, który również miał jedno oko i Odyseusz i jego, jego współtowarzysze musieli oślepić cyklopa, żeby dalej u, u, kontynuować podróż. I to, to samo robi Bowman. On przecież wyłącza komputer i te oczy, które są zwielokrotnione, ale jednak to jest jedno oko takie w znaczeniu, jak my na to patrzymy, gaśnie. I to jest bardzo fajne połączenie i też świadczy o tym, no, że nieźle kombinował tutaj Clark właśnie. Nie tylko tytuł nawiązuje do eposu i tą podróż w znaczeniu kosmo, kosmicznym odbywają nasi bohaterowie, ale pewne elementy można znaleźć również z eposu Homera, jak chociażby oko cyklopa. No dobra, wiesz co, ja bardzo lubię w powieści i w filmie końcówkę życia Hala, bo ona jest bardzo creepy, bardzo straszna, kiedy Bauman zaczyna wyłączać poszczególne modu- moduły, po prostu odlatują w przestrzeń, bo to jest wszystko już w stanie nieważkości, w statku kosmicznym odlatują elementy jego pamięci, w takich zawarte w płytkach, no to wtedy następuje rodzaj takiego um, jakiejś katarakty na umyśle samego Hala i on zaczyna śpiewać. To jest i w książce, i w powieści, i w tej powieści w wydaniu audioteki również to bardzo wygląda przerażająco, czy słychać przerażająco, bo on śpiewa piosenkę The Odeisy, taką popularną piosenkę anglosaską, angielską i, i, i robi to na zwolnionym tempie. Jest to Daisy, Daisy i to jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne i w kategoriach horroru można to rozpatrywać. No dobra, możemy chyba powoli przechodzić do drugiej powieści, jeśli pozwolisz. No tam kończy się to tragicznie i sam Bauman zostaje... No nie wiemy, co się z nim stanie do końca. Ja wiem, chociaż nie czytam, że on w jakiś sposób wraca w ostatniej części. Tutaj natomiast kończymy tą powieść w ten sposób, że Discovery One jest na orbicie Saturna, opuszczona zupełnie. Wszyscy zginęli, Bauman wyszedł na zewnątrz i odbył swoją podróż do dziwnej stacji prześladkowej, można powiedzieć stacji przesiadkowej, coś w rodzaju właśnie takiego horyzontu zdarzeń lub też czarnej dziury, która zostaje tutaj stworzona przez te obce istoty, taki portal. Portal tak. jakiś taki kosmiczny, można było powiedzieć. Tak, tak, ale on, on, on w ogóle, jeżeli chodzi o Baumana, to, to nie wiem, czy mnie pani się nie zawodzi, ale jego, jego świadomość została mm-hmm. jakoś skop- skopiowana. Tutaj chyba w tak. powieściach Stiklarka nazywa tak. się to echem, tak? O, czyli mamy tutaj też kolejny wątek, który Trochę później pojawił się w literaturze science fiction, później był bardzo mocno eksploatowany właśnie przez takie gatunki jak, podgatunki jak cyberpunk chociażby, gdzie bardzo istotną rolę odgrywało właśnie ten transfer świadomości, tak? czyli kolejne pytania, czy, czy nadal jesteśmy ludźmi, kiedy naszą świadomość kompletnie się skopiuje i odtworzy. Tak? I tutaj być może nie taki, nie jeszcze w kontekście, do którego przyzwyczaiła nas literatura cyberpunk ek- 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 eksploruje te, te tematy, Arthur C. Clarke, ale już pojawia się ten właśnie motyw, tak? czyli, czyli to odtworzenie, czyli ten element właśnie yy, przeniesienia w jakąś taką sferę, yy, no nie wiem, cyfrową nawet, bo, bo tutaj akurat jeżeli chodzi o, o, o Odyssey Kosmiczną, to, to nie jest do końca to, to nie jest taki transfer cyfrowy, no ale nie, nie wiemy też, jeżeli chodzi o te obce, obcą, obcą cywilizację, jakiego rodzaju narzędziami one dysponują, tak? jak, 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 tak. w jaki sposób tworzą te, to, to echo, więc, więc w jakim stopniu no, można się domyślać, że jest to coś, coś w stylu do, 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 do czego przyzwyczaiła nam właśnie, nas właśnie literatura 
cyberpunkowa. Więc kolejny, kolejny element, który tutaj też stanowił pewne nową, jeżeli chodzi o ten gatunek. Tak, masz rację. Tutaj Clark mówi, fajnie, fajnie to interpretuje, bo mówi, że można oddzielić się od ciała i ta cywilizacja prawdopodobnie to potrafi, no bo mówi, że są chociażby w naszym organizmie narządy, które nam są zupełnie niepotrzebne. I tu daję przykład, to jest fajne w tej powieści wyrozka robaczkowego, ale też dalej idąc stwierdza profetycznie, że również nasz umysł ograniczony, mózg, świadomość ograniczona przez ciało nie powinna podlegać tego typu prawom i że to jest czysta informacja, która może być jeszcze inaczej innym bytem, właśnie takim bezcielesnym można powiedzieć do tego zmierza, że tak być może wyglądają właśnie te istoty. Wyglądają w cudzysłowie, bo właśnie nie wyglądają. No i tak tutaj się to kończy w tej powieści niezwykle. Jeszcze bardziej niezwykle niewytłumaczalnie to się kończy w samym filmie Kubricka, bo tam to naprawdę jest jedna wielka wizja abstrakcyjna. Więc ten film jest polem do interpretacji od wielu lat i właśnie różnego rodzaju torturom, jakim poddawane jest to dzieło. U Clarka ma to, tak jak zauważyliśmy my, bardziej opisowy charakter. Właśnie jest to jakiś portal, jakaś stacja przesiadkowa i dalsze losy będziemy śledzić w kolejnej powieści. Ta powieść 2010, Odyseja Kosmiczna, powstała w 1982 roku, dużo później, dwie dekady, prawda, później prawie, że od, od tej pierwszej powieści. I tutaj, jak dowiedziałem się, przyczynką do tego było, była wizyta samego Clarka w Związku Radzieckim i jej kontynuowanie jakiejś takiej, to co też mówiłaś o Strugackich, o Lemie, współpracy między pisarzami naukowymi, jak, jak, jakie Clark chciał podjąć właśnie po drugiej stronie bloku. Przypominamy, 82 rok to jak najbardziej jest zimna wojna. To jest wyścig zbrojeń, który jak chyba nie wiem, czy wtedy był już prezydentem Reagan, no ale, ale to były te czasy jeszcze bardzo groźne dla ludzkości. W swojej powieści 2010 Clark stwarza taką wizję podróży, którą na nowo podejmują ziemianie do okrętu, do statku kosmicznego, przepraszam, Discovery, który jest na orbicie Saturna, tutaj już Jowisza i ta wyprawa jest w rosyjskim, radzieckim raczej statku kosmicznym Leonow i załoga jest mieszana, amerykańska i radziecka. I, I to ma właśnie odpowiadać temu, o czym ty powiedziałeś też, Rafale, pewnych rzeczach, które były wtedy bardzo aktualne, które mówiły wiele o sytuacji geopolitycznej, niekoniecznie dzisiaj są dla nas tak zajmujące. No po prostu jest tutaj też mowa o pewnym antagonizmie, który, który mógł się stworzyć, tworzy się na pokładzie Leonowa, dlatego że ta załoga reprezentuje dwa odmienne bloki rywalizujące ze sobą, wschodni i czyli Amerykanów i przedstawicieli Związku Radzieckiego. I na tym buduje również w tej drugiej części dramaturgię powieści Clark. Ważne jest to, że po dotarciu do Discovery oni próbują ustalić również przyczynę tej usterki, uruchomić na nowo hala 9000 i dowiedzieć się, co stało się z komputerem, sięgnąć do jego pamięci i oraz, oraz odkryć tajemnicę, jaka jest za tymi monolitami. I tutaj dowiadujemy się w tej drugiej części, że nie tylko właśnie monolity to są strażnicy albo komunikatory cywilizacji, ale również one, te monolity, mogą być zalążkiem tworzenia nowych światów, tak powiedzmy, że są to takie jakieś instrumenty tych demiurgów, zwielokrotnione te monolity, tworzą rodzaj fuzji takiej fizycznej, która może ta fuzja doprowadzić do stworzenia nawet nowej gwiazdy. I ta gwiazda powstaje w naszym Układzie Słonecznym. Jest nią Jowisz w tym wypadku, który 
eksploduje i poprzez fuzję właśnie atomową tworzy się na niebie nowa gwiazda, nieco słabsza niż Słońce. Co wiesz co, ja nie jestem też właśnie, no już wiele razy to mówimy fizykiem, ale jak czytałem kiedyś, to rzeczywiście tam niewiele brakuje, żeby Jowisz stał się tą gwiazdą. To jest ogromna kula gazowa, tam zachodzą procesy niesamowite, jeśli chodzi o fizykę. I żeby zapalić Jowisza, tam brakowałoby, no na szczęście dla nas to się nigdy nie wydarzyło, brakowa, brakuje niewiele tam zer, zer po przecinku, żeby ta eksplozja, eksplozja w cudzysłowie nastąpiła. To jest dosyć ciekawe tej wizji Clarka i to, co powiedzieliśmy, ta, ta, ta nauka tu przeważa, że dzięki temu ym, Jowisz ma bardzo dużo księżyców, ale, ale z punktu widzenia nas te siły są tak ogromne, mm. że można powiedzieć, że on tworzy swój osobny układ yy, planetarny, bo te księżyce, jest ich chyba 15 lub 16, są różne, są ogromne i między innymi tam jest Europa, która pokryta jest lodem i to, że następuje ta implozja, ociepla momentalnie również księżyce, które krążą wokół Jowisza i topią lody na Europie, co w konsekwencji może doprowadzić do stworzenia życia na Europie. I to również jest kolejna tajemnica odkrywana nam tutaj przez Clarka. Właśnie te monolity również potrafią tego typu rzeczy. Co jest dosyć ciekawe, przechodząc od razu do kolejnej części, ale tylko chcę udowodnić moją tezę, Odysei Kosmicznej 3001 trwa nieustanny dzień, bo mamy dwa Słońca. Mamy Słońce, nasze Słońce, które my znamy. Mamy Słońce, które nazywane jest chyba Lucyferem w tej powieści. Mm-hmm, tak. I to powoduje, że nie ma, nie ma, nie ma nocy na Ziemi, bo mamy, mamy niekończący się dzień. Fajne, fajne tak. to są takie różne sytuacje. No te, też, też w drugim tomie pojawia się drugi biegun tej całej historii, która, która łączy nas niejako i tą obcą cywilizację, czyli oni też potrafią być groźni, tak? Tam otrzymujemy jasną przestrogę, że mm-hmm. pewne, pewne rejony kosmosu są dla nas y, zamknięte, że nie powinniśmy tak. tam docierać, bo no, spotka nas coś przekrego. No. Jest, to, jest to takie ostrzeżenie, że, że, że ten, ten tajemniczy Bóg, tajemniczy bogowie również mogą być tą siłą która nas za coś może ukarać, jeżeli za, 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 za szybko i za daleko sięgniemy. No ja przyznam szczerze, nie wiem, nie, nie chcę tutaj za dużo też spoilować, ale, ale powiem tylko tyle, że jeżeli chodzi o, o trzeci ton, o tej kosmiczną 2061, to trochę, troszeczkę byłem rozczarowany tym rozwiązaniem, tej, tej zagadki mm-hmm. tego, co, co znajdują na Europie. Dlaczego, dlaczego wtedy nie mogliśmy jeszcze, w okresie, kiedy dzieje się akcja o tej kosmicznej 2010, kiedy nie mogliśmy do Europy sięgnąć, a co się okazuje, kiedy, kiedy już tam docierają. Nasi, nasza, nasza wielonarodowa załoga, tak? Mi się, bardzo mi się podobało, że to jest załoga wielonarodowa, bo wspomniałeś to o elemencie zimnej wojny, tak? To też jakieś tam stopniu swoje piętno na, na, na tej powieści odcisnęła, to jest rok 82, czyli jeszcze mamy ten podział świata na, na jedną i drugą stronę żelaznej kurtyny, ale jednak mi się wydaje, że ona tak, ta powieść 2010 kosmiczna była mocno taką postępową, jeżeli chodzi o, o ukazanie tej wielonarodowej narodowej misji, prawda, która leci zbadać to, co się stało właśnie z, z ostatkiem Discovery. Tam są pewne antagonizmy, tak, tak wspomniałeś, też pewne takie bardzo polityczne pobudki stojące za, za właśnie dołączeniem pewnych członków do załogi, ale jednak no, widać tą taką integrację, że, że ten podbój kosmosu, jeżeli on się ma udać, no to musi być jednak przedsięwzięcie połączonych sił tak, całego świata, nie tylko tak takie właśnie podróże, które gdzieś tam w tym czasie, jeżeli chodzi o, o prawdziwy świat, prawda, stanowiły element konkurencji, prawda, wyścigu kosmicznego 
Gwiezdnych Wojen, tak na dobrą sprawę. Tutaj ukradka jest, jest troszeczkę inaczej, jednak, jednak te interesy jako ludzkości biorą górę tutaj w którymś momencie i tak na dobrą sprawę też jest to bardzo postępowa powieść od tej strony. Ja uważam, jak tak sobie śledzę te powieści Clarka i słuchałem wywiady z nim, jest między nimi też na YouTubie ostatni wywiad w ogóle, jakiego on udzielił właśnie mając 90 parę lat. I on był, mam takie wrażenie, mogę się mylić, jednak bardziej pozytywnie nastawiony niż negatywnie do, 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 do wizji swoich i, i, i do tego, co ma spotkać nas jako cywilizację. To jest związane z tym, o czym właśnie przed chwilą powiedziałeś, że on w swoich powieściach, i to jest 2061 już Odysei, kreśli taką wizję, że ostatnia wojna atomowa, jaka tam ma, jest, jest poruszana, trwa bardzo krótko i jakby pokazała to, że, że nie ma sensu w ogóle wojować, że trzeba razem współpracować i przygotować się na spotkanie z cywilizacją, która właśnie zaczyna pokazywać się bardziej groźna niż nam się wydawało w tych pierwszych dwóch powieściach. To też się tutaj rzeczywiście pojawia, bo w 2010 czyli w Odysei 2010, rzeczywiście korzystając z hala uruchomionego na nowo, oni wysyłają ten komunikat, o którym wspomniałeś. Możecie odkrywać i zdobywać światy, ale tego nie. Mają na myśli to, co dzieje się na Europie. Swoją drogą to jest też bardzo fajne. To ostrzeżenie nie jest miłe dla nas może. Zresztą kończy się tragicznie dla pewnego chińskiego statku kosmicznego, który tam nieopatrznie ląduje. To się dzieje już teraz nie pamiętam, czy w 2061, czy 2010, ale taki fakt ma miejsce w tych powieściach. Natomiast mi się wydaje to bardzo fajne, że taka, taka jakaś kosmiczna higiena ma nastąpić, wiesz, że oni tam zainicjowali jakąś, jakiś proces ewolucyjny, który miał miejsce wiele milionów lat temu na Ziemi, też to był efekt ich działania i teraz nam sprzedają taką informację, dajcie spokój, to, co się będzie działo na Europie, ma się rozwijać swoim rytmem, swoim tempem, bo na tym polega nasza działalność. My, patrząc również na was, nie kontrolujemy tego, w jakim kierunku wy pójdziecie, dajemy tylko impuls i nie chcemy potem w ogóle ingerować. Chociaż ja jeszcze nie znam Odysei 3001, ale z tego, co wiem, raczej sceptycznie w końcu oceniają nas ci demiurgowie, podobnie jak się to dzieje w filmie Ridley'a Scotta, Prometeusz, gdzie również nie wiemy dlaczego, ale możemy się domyślać, że nie jesteśmy, jesteśmy podłym gatunkiem według tych naszych kosmicznych demiurgów. No, Rafale, nie wiem jak ty, ale ciężko mi się z tym czasami nie zgodzić, jak patrzę, jak zachowujemy się jako nie może indywidua, ale jako, jako cywilizacja, to w jaki sposób eksplorujemy naszą planetę, to jak nie dbamy o siebie nawzajem, jak, jak dążymy do partykularnych celów politycznych często, które są płytkie, małe, więc, więc wiesz, ciężko czasami nie trzymać strony tych naszych no, nieobecnych, ale jednak czuwających nad nami bogów kosmitów. Więc, więc zobaczymy, jak to się potoczy w Odysei 3001, ale ja już raczej w 2061 roku, a nawet w końcówce w 2010 roku Odysei trzymam stronę kosmitów, bo ja uważam, że oni mają rację. Nie powinniśmy lądować na Europie, powinniśmy dać toczyć się tej, tej, tej zmianie biologicznej, a potem ewolucyjnej swoim torem i tak, żeby to wszystko przebiegało no, w sposób spokojny i niekontrolowany. Na pewno ziemianie nie powinni tam brać jakiegoś udziału w tym. Przypomina mi się w ogóle sytuacja, jaka jest na Ziemi, to może tutaj też kierowało to Clarkiem, ONZ przecież określiło, że Antarktyda jest takim miejscem, prawda, który, który nie należy eksplorować w tym sensie, że tam nie ma wiertniczych tych naftowych słupów, 
są tam badania właśnie oparte na wzajemnej mm. współpracy organizacji międzynarodowych i raczej to są badania przecież naukowe, nie robi się tam, nie, ani nigdy się nie robiło prób nuklearnych, nie eksploruje się na Antarktydy i to jest fajne, bo to są ładne takie połączenie tylko w większym kontekście z Europą, mm. która też jest planetą księżycem lodowym w tym wypadku. No i tak, i, i, i cóż, ja też się zgodzę z tobą, Rafale, że 2061 Odyseja już jest, jest słabszą powieścią, mnie się tego bardzo dobrze słucha i zaraz też cię o to chcę zapytać, w tym wydaniu audioteki, bo, bo, bo to jest coś, co jest w stanie przykryć pewne mm. niedoskonałości tej powieści, pewną stagnację, którą tutaj mamy. Tak jak też powiedziałeś, troszkę ta akcja zwalnia. W 2000, ja bym chciał się już dowiedzieć, tak jak ty, prawda? Do czego to zmierza? A tutaj są, pojawia się co prawda dr Floyd, mm-hmm. którego znamy z wcześniejszej Odysei 2010. On jest stulatkiem, ale ze względu na to, że większość życia spędził w kosmosie, no to jest pełni sił umysłowych i fizycznych. I to on odbywa wyprawę, ale w tym wypadku na kometę Haleja, to jest ciekawe, w 2061 roku i potem dzieje się coś, może też nie psujmy zabawy wszystkim i jednak zbacza w kierunku Europy, czy też właśnie Jowisza. No i cóż, tego typu rzeczy są może ciekawe, ale jednak nie, nie dają nam odpowiedzi na, na te nurtujące nas pytania. Taka jest moja też również ocena. Ale chciałem wrócić i zapytać Ciebie, jak Ty w ogóle, patrząc może bardziej ogólnie na tego typu doświadczenia, odbierasz ten rodzaj prezentacji powieści, jaką mamy w wypadku tych wszystkich Odysei i wiemy, że będzie to kontynuowane do końca, ja się bardzo z tego cieszę, bo będziemy mieli wkrótce również Odyseję mm. Kosmiczną, tą ostatnią, w ten sam sposób formalnie przedstawioną, jak, jak dotychczas mamy te trzy powieści. Co ty myślisz o tym? Lubisz, nie no, lubisz? No jeszcze, jeszcze zanim do tego przejdę, jeszcze, jeszcze na sam koniec, bo, bo mówimy tutaj o, o obcych cywilizacjach i tak dalej, o, tym, o, tym, o tej naszej potencjalnej ingerencji, prawda? w kontakty pomiędzy innymi cywilizacjami. Też bardzo oryginalną kwestią jest tej, którą Steve Clark poruszył też. Też o tym mówiłeś już. Gumowe stwory, czy, czy też mhm. propagowane przez star, chociażby serial Star Trek, te humanoidalne, różniące się troszeczkę powiedzmy fizjonomią, czy też lekko budową ciała postaci, które się utrwaliły, jeżeli chodzi o gatunek przynajmniej w tamtej epoce, prawda? A tutaj mamy... Mhm gatunki, które umykają pojęciu też naszemu, tak? Jakieś stwory, które gdzieś tam międzywymiarowe się wydają, czy, czy jakieś stwory, które nam się wydają nieinteligentne, ale też żyją w innej sferze niż myśmy, my w ogóle ludzie byśmy mogli w stanie w ogóle przypuszczać, tak? Więc to wszystko też się pojawia i też to, to, nasze, to nasze niezrozumienie, umysł człowieka, który nie jest jeszcze do końca w stanie zaakceptować pewnego rodzaju form, które traktowałby jako inteligentne, tak? A odbiegające właśnie od humanoidalnych, czy nawet jakichś zwie- zwie- podobnych do zwierząt, które my znamy, prawda? Stworzeń, które my znamy z naszej planety. To też bardzo fajny ten aspekt stanowi, jeżeli chodzi o Odyseję Kosmiczną. Więc też ko- ko- takie kolejne nową w stosunku do większości literatury science fiction tego okresu. Natomiast wracając do twojego pytania, no oczywiście jest to świetne realizacyjnie. Zresztą jak wszystkie superprodukcje, audioteki Taki ta stoi na wysokim poziomie realizacyjnym. Tutaj oprócz oczywiście grona aktorów, poza Krystyną Czubówną, oczywiście ci, których na pewno bardzo dobrze kojarzycie, bardzo często również w rolach głosowych pojawiają się w różnego rodzaju słuchowiskach. Tutaj Olaf Lubaszenko, Zbrojewicz, Mirosław, no Jarosław Boberka nie mogło zabraknąć człowieka o wielu głosach, prawda? Wszystko jest idealnie, jeżeli chodzi o, to, o, to, o, to, o tą stronę realizacyjną. Jest też oczywiście ambient, całe, całe te odpowiednie dźwięki. Jeżeli mamy do czynienia z halem, czy też jakiegoś in, 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 innego rodzaju właśnie głosami, które są mod, mają być modulowane, no to są modulowane oczywiście, żeby to wszystko ładnie brzmiało. 
Natomiast powiem ci o jednym minusie, który ja miałem słuchając tej tej, książki. Oni tutaj też taką dbają o pełną imersję, czyli o pełne takie doświadczenie tego, co się dzieje z załogą, w jaki sposób załoga odbiera pewnego rodzaju treści. No ja miałem takie zastrzeżenie do pewnego sposobu prezentacji komunikatów radiowych, tudzież zakłóceń. Mi to trochę przeszkadzało, szczerze mówiąc, bo te zakłócenia są urywane. Ja nie wiem, jak to w książce dokładnie wygląda, bo nie nie miałem porównania akurat z tą książką, z z tym tomem 2061, ale tam są takie rzeczy, które są po prostu na granicy słyszalności, wręcz z powodu właśnie tych szumów, które niby mają udawać zakłócenia zakłócenia statyczne prawda, w trakcie komunikacji pomiędzy bohaterami. Są też takie momenty, kiedy się głosy nakładają jeden na drugi. Leci gdzieś tam w radiu jakiś komunikat, czy jakiś inny jakaś inna wiadomość, a mamy też dialog na to nałożony. No i niekoniecznie to jest czytelne w niektórych momentach. Oczywiście ja rozumiem, że tutaj chodziło właśnie o to pełne, pełne oddanie słuchaczowi pewnej tej, 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 tej sytuacji, jeżeli chodzi o te wszystkie efekty dźwiękowe. Natomiast to dla mnie to trochę było w niektórych momentach uciążliwe, że, że po prostu mało słyszałem i niewiele rozumiałem w niektórych momentach. Nie wiem, czy to tylko moja przypadłość jeszcze też miałeś podobne wrażenie. Miałem, miałem podobne wrażenie. Rzeczywiście mm-hmm. tak jest. No tutaj ja słuchałem tego na słuchawkach rzeczywiście. Chyba tak powinniśmy zalecić, może zalecić, no, proponować tego typu słuchanie. Ja, ja, ja oczywiście widzę pewne te wady, o których ty mówisz, natomiast przy całym stopniu skomplikowania przygotowania tego typu audycji, słuchowiska, no to jestem w stanie jakby pewne rzeczy jednak darować i zdaję sobie z tego sprawę, że jest to ogrom pracy tutaj włożonej i jest ok dla mnie. Natomiast powiedz mi, bo mnie oprócz tych aspektów technicznych zastanawia, czy w ogóle jest do przyjęcia dla ciebie tak rozległy obszar właśnie akustyczny. Mam na myśli podziały aktorów, ten ambient, muzyka przecież się pojawia. Czy wolałbyś, żeby to po prostu czytała Krystyna Czubówna, mówiąc wprost? Nie, nie, nie. nie. To, to, to już by było za dużo. Z całym, z całym mhm. uwielbieniem, szacunkiem mhm. dla, dla Krystyny Czubówny to, to wydaje mi się, że to by było troszeczkę monotonne jednak mimo wszystko. Ona się dobrze sprawdza właśnie w tych momentach, kiedy mamy te, te wstawki właśnie narratorskie, le, lekko takie powiedzmy cechujące się takim... Yy, formą i tonem wykładu niż, niż całość. Nie, nie. To ja, ja bardzo lubię te słuchowiska audioteki. One, one naprawdę są, no, po prostu są słuchowiskami. To nie są audiobooki, tylko mówiąc prosto słuchowiska pełnowymiarowe, w których zadbano o to, żeby to wszystko ładnie tutaj brzmiało i, i pasowało do danego, danej formy właśnie literatury. Muzyka też jest bardzo fajna. No, Taka, taka, taka mocno podkreślająca. Ja nie wiem, czy to jest jakiś oryginalny, czy to jest jakiś stok. Nie znajduję tej takiej mm-hmm. informacji, czy to ktoś specjalnie jakieś tej partytury, kompozycje stworzył, mm-hmm. czy to są wykorzystane jakieś gotowe materiały z jakiejś biblioteki dźwiękowej. Natomiast one tu pasują. To wszystko tworzy taki naprawdę niesamowity, nietuzinkowy klimat. Czuć ten rozmach, tak? tę epickość tej, tej historii. To wszystko tej razem się składa właśnie na to, że, że, że czujemy, że mamy do czynienia z czymś, z czymś ogromnym. Już pominąwszy samą warstwę fabularną tego wszystkiego, warstwę opisową, warstwę tego, tego, tej, tej właśnie tego spojrzenia. Patrzymy na wszechświat, na, ro, na rozwój pompoi kosmosu. To samo sobie jest epickie, ale ta, ta forma tej superprodukcji jeszcze, jeszcze to wszystko podkreśla. Tak? Także wybór ze strony audioteki mm, niezbyt oczywisty, bo 
Wydaje mi się, że tego typu powieści, one nie trafiają tak do takiego szerokiego grona odbiorców, tak? Powiedziałbym inaczej, no niewiele osób czeka na takie superprodukcje dzisiaj, tak? Że ktoś sięgnie właśnie po twórczość Artura C. Clarke. Oczywiście jest grono fanów literatury, tak jak my chociażby, science fiction, którzy to docenią. Natomiast no jednak powiedziałbym, że jest to swego rodzaju nisza dzisiaj, tak? Jeżeli chodzi o, 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 te, o, te, o te powieści. Także tym bardziej wielkie, wielkie brawa, że ktoś tutaj wpadł na pomysł, żeby to zrealizować, poświęcić na to, no jakby nie było, ogromne środki również pewnie finansowe, bo to, bo to jednak nazwiska, które tutaj się pojawiają, to, to są aktorzy, którzy na pewno, jeżeli chodzi o swoje usługi, swoje występy, no nie są tani, tak, jeżeli, no tak. jeżeli, jeżeli patrzeć na to z tej strony. Więc tutaj no, ogromne brawa, cieszę się, że udało się tę serię doprowadzić do końca, bo tak wspomniałem, no pomiędzy drugim a trzecim tomem troszeczkę czasu upłynęło. Wydaje mi się, że pierwszy i drugi ukazały się tak jakoś krótko po sobie, natomiast na trzeci trochę było nam dane... Tak, tak, tak. Też mam takie wrażenie, nie sprawdzałem tego dokładnie, ale rzeczywiście ja byłem zaskoczony. Myślałem, że oni w ogóle skończyli. Nie sprawdzałem tego nigdy. Tak, 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 że te dwie pierwsze powieści są na tyle popularne, ponieważ istnieją dwa filmy. To o tym też nie mówiliśmy, że 2010 Odyseja Kosmiczna również została sfilmowana. Oczywiście już nie przez Kubricka, nie jest to tak udany film, ale jednak no, za tym idzie, powiedzmy, popularność filmów dwóch. Natomiast nie sądziłem, że oni wrócą do tego i zrobią w takim samym wymiarze tą Odyseję, czyli trzeci tom 2061. I to niezwykle ucieszyło. I teraz ta informacja, że będzie już 3001, też mnie bardzo cieszy. Ja bym chciał domknąć całą tę serię i w tej w formie tego posłuchać. I tutaj też, jeśli mogę to powiedzieć do tego pytania, które ja ci zadałem, ja też bardzo lubię. Bardzo lubię, nie wszystko by się sprawdziło, nie jest to wybór oczywisty, zgadzam się z tobą. Niewiele powieści by się nadawało. Do... Ja, ja słucham śnienie też przez audiotekę, audiotekę wydaną. I to też jest niezłe, naprawdę fajnie się tego słucha, chociaż jest to teatr kilku aktorów tak naprawdę. Ale ja bardzo dobrze się bawiłem. Znam powieść, znam film też i, i w tym wydaniu takim rozbudowanym słuchowiska to się świetnie sprawdza i wydaje mi się, że powiem to, że nawet ta słabsza powieść, jaką jest 2061, przez tą formę ona zyskuje i tak będzie pewnie do końca, że, że ta forma wybrania, prezentacji nam tego wszystkiego um, ubogaca bardzo te powieści Clarka i robi taki rodzaj właśnie kosmicznej barokowości. Nie wiem, czy w ogóle takie sformułowanie może mieć miejsce, ale ja sobie właśnie go użyłem. I mi się to strasznie podoba i bardzo będę czekał na tą ostatnią, wieńczącą część. Ta historia nam się domknie. My jej nie znamy jeszcze też. Ja nigdy nie czytałem tej ostatniej, ostatniego tomu. Może kiedyś do tego wrócimy. Dzisiaj już nie chcieliśmy czekać i postanowiliśmy, że skoro mamy tą trylogię, która zaraz się zamieni jeszcze w kolejny tom, no to może powinniśmy się zwrócić i podzielić się z wami, ale być może kiedyś, kiedyś jeszcze w strefie czyta, kiedy pojawi się ten, ta wieńcząca część cyklu. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, bo na stronie audyteki ja przynajmniej widziałem informację wkrótce, ale to wkrótce może znaczyć, że za pół roku lub za rok, no bo nie wiemy, jak, jak, jak to rozumieć. Ale, ale ja będę czekał również na, na, na tego typu przedsięwzięcie i zapłacę za to, żeby, żeby mieć tą powieść właśnie w tej formie, bo, bo to się bardzo przyjemnie odbiera. Wydaje mi się, że tak jak już się powtarzam, on zyskuje Clark prawda, w ten sposób. Prawda. No ja, te, ja też, też czekam, no mam nadzieję, że jeszcze latem usłyszymy no kolejny tom. A tymczasem no, mamy, mamy kilka innych bardzo fajnych książek, ja również sobie policzyłem, także może kiedyś sobie w takiej jeszcze formie do Odysei Kosmicznej 3001 wrócimy i być może połączymy to z inną serią, o której, o której już tutaj wspomnieliśmy dzisiaj, mhm. więc, więc tak, no, czekamy, przyklatkujemy audiotece, mam nadzieję, że jakoś im się to 
opłaca jeszcze, żeby ten, ten trzeci tam, czwarty, przepraszam, tam wydać. No, trzeci się ukazał na szczęście, więc tak, 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 wspomniałeś. Liczymy na to, że równie szybko usłyszymy kolejne, po raz kolejny. Co tam, jak się, jak się ta historia skończyła? No ja, ja co prawda mam w formie, w formie elektronicznej, w formie e-booka. Tak jak powiedziałem, pierwsze dwa tom przeczytałem w ten mhm. sposób. Ostatecznie mogę wrócić do tego właśnie w formie papierowej, ale też to gdzieś na mojej liście lektur Odyseja Kosmiczna nie jest wysoko, więc ja zawsze takie, takie właśnie książki, które, które chcę przeczytać, ale niekoniecznie już teraz, to, to czekam, aż, aż właśnie pojawią się w formie audiobooka i myślę, że do tej pory wcześniej pojawi się po raz kolejny tej superprodukcji audioteki, niż, niż, niż ja sięgnę po, po formę i w międzyczasie można obejrzeć tajemnicze światy Artura C. Clarka program BBC. O właśnie. Ja sobie odświeżyłem pierwszy epizod, gdzie jest o Bigfoot, Loch Ness mm. i Fish Raining from the Sky. Mm. Tak, tak, tak nosi podtytuł ten, ten epizod. No, sentymentów oczywiście tak. polecam. No to, I można zobaczyć nie za młodszego. To już trochę inny, inny kaliber fantastyki, prawda? I niewyjaśnionych zjawisk, więc można. Ja, ja chętnie też sięgnę, no tak jak mówiłem ci już wcześniej, trochę czasu mi brakło na to, żeby sobie odświeżyć przy naszym dzisiejszym nagraniem, ale, ale gdzieś tam gdzieś tam też z tyłu głowy cały czas mam, żeby po to sięgnąć. Na koniec to, to będzie fajne dopełnienie, bo y, z naszej perspektywy nagrywamy w lipcu i, i ten epizod chcemy, żeby ukazał się na wakacjach i był właśnie takim prezentem dla was wakacyjnym. Na koniec warto podkreślić, że Arthur C. Clarke pod koniec swojego życia już nie był tak aktywny zawodowo i wycofał się, zamieszkał na stałe na Sri Lance, na przepięknej wyspie i stamtąd nadawał właśnie te programy. I to jest to wspaniałe zobaczyć go, jak on tam w shortach się przechadza po plaży z takim ogromnym parasolem, taki dziadziuś, bardzo dobrze się zresztą trzymający, w pełni spraw fizycznych, intelektualnych i opowiada o tych dziwnych rzeczach niewyjaśnionych, naukowych właśnie nadając ze Sri Lanki i to jest fajne, bo jesteśmy w okresie wakacyjnym, więc przy okazji idąc za Clarkiem, znajdźcie również swoją wyspę na ten czas, odpoczywajcie życzymy wam miłego dobrego odpoczynku, bo tak jak powiedziałem na początku, to teraz chciałem podkreślić my sobie robimy przerwę wakacyjną oddech, no bo nie wypada mówić o strefie mroku, kiedy za oknem świeci słońce i wrócimy, kiedy będzie nieco mroczniej, kiedy będzie jesiennie, kiedy będzie plucha i wtedy na spokojnie wrócimy w nasze regiony mroczne. Tak, jak co, jak co roku żegnamy się na kilka tygodni. No Mam nadzieję, że nasi słuchacze są już do tego przyzwyczajeni. Oczywiście nie wykluczamy, że będziemy się pojawiać w różnych miejscach. No, tak, tak ja powiedziałem, Często sygnalizowałem, mam też podcast o, o, o literaturze, o literacji nieświadkich, tak. którego na okres wakacyjny, no myślę, że znajdę jeszcze tyle czasu, żeby w miarę regularnie coś tam nagrać z, z naszymi przyjaciółmi, którzy się pojawiają, między innymi pojawia się tam również Żarło, który, który był tutaj gościem niejednokrotnie w strefie mroku. I być może jeszcze jakiś uda nam się spe, specjal gdzieś tutaj jakiś przygotować, zobaczymy oczywiście jak to z czasem, którego mam bardzo mało w tej w tej chwili, ale no tak powiedziałem, nie, znik- nie znikamy całkowicie, już słyszymy się na 100% już w okresie jesiennym, czy to będzie wrzesień, prawdopodobnie tak, w strefie mroku, więc jak najbardziej zapraszamy, szukajcie nas, słuchajcie, będziemy informować na bieżąco z tym, co, co się dzieje, jeżeli się gdzieś pojawimy w jakichś gościnnych występach, czy to ja, czy Jacek, to na pewno będziemy tutaj sygnalizować Wam na stronie, czy też w innych miejscach, więc jak najbardziej zapraszam. No i oczywiście życzę wszystkim udanych wakacji. Mam nadzieję, że w tym roku 
problem nękający nas już od kilku, można powiedzieć, lat wirusa troszeczkę złagodnieje i jakoś uda nam się tym wszystkim te wakacje wspólnie z rodzinami spędzić w jakichś no, miłych miejscach, przyjemnych miejscach troszeczkę tak, w oderwaniu od tej całej sytuacji. Sobie życzę i wam wszystkim. Mamy zaległy, ja mam zaległą obecność w twoim właśnie podcaście, miałem mówić o, o swojej mm. książce drugiej, więc to jest też zaległe. No właśnie. Jak, mm-hmm. jak będę miał chwilkę i mnie zaprosisz, to mm. bardzo chętnie, jak najbardziej tak. Oczywiście, jak, jak, jak najbardziej zapraszam. Jeszcze Jacku, daj, powiedz tylko, czy, czy już książka się ukazała, czy można ją Ona już, już powinna nabywać? być, ale jeszcze nic o tym nie wiem. Znaczy, nie dostałem takiej sytuacji, Aha. takiej informacji. Pod koniec czerwca miała być. No ja też szukałem, jeszcze, jeszcze oczywiście nie można. No i ja, ja już miałem przyjemność przeczytać. No, moją recenzję możecie znaleźć również na stronie facebookowej Reddit Initiative, gdzie prowadzą linki do Goodreads, do, do Lubimy Czytać, także Możecie tam sobie już poszukać i, i zaostrzyć troszeczkę apetyty na, na ten moment, kiedy się książka Jacka już pojawi i będzie powszechnie dostępna. Super, bardzo Ci dziękuję również za to, Rafale. A I to tak, ja dziękuję. Niż dalej. <laughs> <laughs> tak, widzę, że jest na, teraz sprawdzam, jest rzeczywiście na Lubimy Czytać, bardzo, mm. bardzo miło. No książka, no mam nadzieję, że już bliżej niż, niż dalej, bo wszystko to jest związane z, właśnie z tym, tym okresem pandemicznym. Mm. Ciężko było to wszystko doprowadzić do no, do, do, do takiej sytuacji, która by spowodowała, że już wszystko działa. Po prostu nie mogliśmy w czasie pandemicznym w drukarni dobrze funkcjonować mm. jak, jako wydawnictwo, więc tak to wygląda. No dobrze, póki co to wszystko, Rafale, na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że udało nam się ten niezwykły podcast nag- nagrać. Mam nadzieję, że zachęciliśmy naszych słuchaczy do odwiedzenia tej przedziwnej, tajemniczej planety Artur C. Clarke w wydaniu właśnie mm. tym specyficznym słuchowiska no, radiowego, kiedy się mówiło dzisiaj, po prostu słuchowiska. I my czekamy na ostatni wieńczący tom. Słuchamy cały czas, co, co, co dzieje się w Odyssei Kosmicznej. Pewnie do tego kiedyś wrócimy. Mm. A dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci, Rafale, za nagranie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, bezpiecznych i szczęśliwych wakacji Tobie, wszystkim bliskim i naszym słuchaczom życzymy. Tak, ja dziękuję również nawzajem. Życzę wszystkiego dobrego, udanych, udanych wakacji słonecznych, bez katastrof jakichś ekologicznych, które tutaj gdzieś tam przytaczają przez, przez Polskę. Mam nadzieję, że to już koniec. No i wszystkiego, wszystkiego dobrego dla, dla wszystkich naszych, na, naszych słuchaczy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I orbitujące megatony rozkwitły w cichej detonacji, rozświetlając na krótko nieprawdziwym świtem połowę uśpionego globu.